0: El siguiente contenido es generado gracias a la Universidad Anáhuac Puebla. Puebla. Liderazgo de Acción Positiva.
1: Liderazgo de Acción Positiva.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Abel Tobar y este día en Radio Anáhuac eh, Puebla tendremos cosas bien interesantes que contarles específicamente para todos aquellos jóvenes que de alguna manera han pensado en crear eh, su propia empresa y quieren emprender algo justamente en este tiempo de cuarentena. Eh, ¿Se puede? ¿Qué tanto podemos eh, lograrlo? ¿Qué características son las más importantes para emprender? Muchas de estas eh, dudas que tenemos nos las va a poder responder el maestro Carlos Ortiz Clemente, que es nuestro invitado al día de hoy. Él es responsable del programa de emprendimiento de la Universidad de que aparte de ser docente de la Escuela de Negocios, a quien nos da muchísimo gusto saludar. Estimado Carlos, este tipo de preguntas que haremos, nos pueda como despejar un poco lo que la gente está pensando en decir... Híjole, ¿para qué lo hago? No me vaya a ir tan bien. Eh, me gustaría de inicio que nos contaras un poco cuál es el papel del emprendimiento en tiempo de cuarentena de manera general. Porque sabemos que esta situación se ha ido como eh, aumentando en días, ha sido difícil el confinamiento. Eh, poco a poco nos estamos reincorporando ¿no? a, la, a la vida laboral. Pero el emprendimiento, cuéntanos en estos par de meses, tres meses que llevamos justamente ya, Cercanos a, a la pandemia. ¿Cómo se ha ido eh, desarrollando los temas de emprendimiento? Eh, bienvenido, Carlos. Adelante.
1: Muchas gracias, Abel, Muchas gracias por la invitación. Hemos escuchado muchísimo acerca de, del, en general, de la economía, de los negocios, de cómo se han ido comportando, derivado de, de toda la, la situación de salud, ¿no? O sea. Y creo que hacía muchos años eh, que no había un impacto tan grande en general para los negocios, ¿no? Entonces, el emprendimiento como tal, o sea, generación de nuevas empresas, sí te puedo decir que hay, que hay como muchas historias que, que pudiera yo contarte, ¿no? De, de, de manera general te puedo decir que a lo mejor están clasificadas en los que ya existían y que se tuvieron que adaptar a la, a la nueva manera de hacer los negocios. Eh, los que acaban de abrir y tomar tuvieron que tomar una decisión de probablemente, eh, pues prácticamente cerrar de nuevo y, y, y postergar como la apertura eh, con todos los gastos que esto incurría. Y los que estuvieron a punto de abrir pero no lo hicieron y tuvieron como el tiempo para, para detener esa inversión. ¿no? Entonces, de manera general... Ahí está hoy la situación de, de, de los empresarios del emprendimiento eh, en esas tres este, figuras. ¿no? Evidentemente hay subcategorías, los que están abiertos y están enfrentando una situación complicada y algunos que han tenido que cerrar, otros han mantenido y hay otros que les ha ido bien. O sea, entiendo que son pocos, son los menos, pero hay, hay personas que por la industria, por el mercado que ya tenían o por el producto que estaban ofertando, este, les ha ido bien en esta temporada ¿no?
0: Claro, tía, hay, hay como un panorama En este resumen que tenemos que iniciar Quizá con esas malas noticias ¿no? eh, Desafortunadamente La disminución de la demanda De muchos productos De muchas empresas y sobre todo El alargamiento del ciclo de venta ha hecho que de alguna manera se inhiba esta idea de emprender. Sí, definitivamente hay. De por
1: sí, cuando tú emprendes, siempre hay una situación de riesgo. O sea, cuando tú inicias un negocio, por lo más estudiado que lo tengas, por más pruebas que hayas hecho, por más investigación de mercado que hayas hecho, siempre existe un riesgo por factores que no dependen de ti. Y justamente hoy estamos viviendo un factor que no dependía absolutamente de nadie y no estaba bajo el control de nadie. Entonces, la versión hoy al emprendimiento, si antes con la incertidumbre de los factores externos estaba como muy esterrenamente, hoy es mayor. ¿Por qué? Porque eh, no sabes, este, bueno, sí tienes claro que no hay, no hay este, presencia en los comercios y tu emprendimiento va hacia una atención al público presencial. Y también no sabes un poco a, cuándo va a terminar. Hemos tenido unas señales ahí diferentes... Ves situaciones de otros países que han surgido rebrotes, han tenido que volver a cerrar, inclusive Estados Unidos, ¿no? Que, que que tú piensas, bueno, Estados Unidos tiene relativamente bajo control el sistema sanitario, pero no es así, o sea, han surgido rebrotes, estaba leyendo hace ratito que el tiendas de, de Apple tuvieron que cerrar en tres estados de Estados Unidos y, este, y fue por un rebrote, entonces esa incertidumbre constante de que no sabes cómo se va a comportar el, pues el virus, de cómo se va a comportar la economía, de, de qué van a decidir los gobiernos con base a lo que está pasando también te, te, te inhibe un poco del, de emprender ¿no? ¿Por qué? Porque tienes mm. esa incertidumbre ¿no?
0: Incertidumbre no solamente para quien eh, produce, sino también para quien compra, ¿no? Incertidumbre en el corto y en el mediano plazo que son elementos que desafortunadamente inhiben como bien lo comentábamos justamente emprender pero también está la afectación en la capacidad de producción es decir proveedores este clientes ya no es tan fácil eh, producir en estos tiempos eh, como se venía produciendo antes de la pandemia eso también generó que los mercados cambiaran no que se tuviera que buscar otras maneras de emprender como bien lo dices yo creo que también las crisis son oportunidades, no para todos, sin duda alguna, pero me gustaría saber en ese sentido cuáles son estas empresas más viables en esta cuarentena, en estos momentos. Desde tu punto de vista y como analista también del emprendimiento, ¿qué es lo que has notado? ¿Qué empresas son las que más destacan justamente en esta época de cuarentena?
1: Sí, voy a partir un poco de, de, de tu pregunta, voy a partir de una situación de crisis relativamente reciente, que fue en el 2008 cuando fue la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, por, por supuesto mucho menor que la que estamos viviendo hoy, pero al final fue una crisis. En 2008 surge Airbnb y surge como una de las empresas que vino a solucionar un tema de no quiero viajar, pero por la crisis no tengo lo suficiente como para pagar un hotel de cinco estrellas que me ofrece alberca, este, amenidades este, que al final te las cobran ¿no? en, en la tarifa del hotel. Entonces eh, creo, que, creo que la, la industria, bueno, bien, lo, los emprendimientos que hoy encuentran una oportunidad real son aquellos emprendimientos que sí se adaptan a lo que está buscando hoy el mercado, pero que están viendo más hacia adelante, porque si tú quieres hoy, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy fácil, si tú quieres hoy hacer cubrebocas, porque todavía va a durar la pandemia, sí, nada más que ya hay una sobreoferta de cubrebocas eh, de diferentes estilos, ¿no? Entonces, eventualmente, se va a encontrar una vacuna, Estoy bueno, estoy muy convencido que se va a encontrar una vacuna. Cuando venga la vacuna, tu demanda no quiere decir que va a desaparecer, porque va a ser algo que se va a mantener relativamente en el uso de la gente, pero sí va a disminuir considerablemente. Entonces, si tú estás pensando en, en, en emprender algo, tienes que empezar a emprender como que, que tu producto pueda ser al mercado actual, es decir, la situación actual, pero que lo puedas adaptar en cuanto cambie la situación de que venga una vacuna porque si no te vas a quedar como, puede ser con maquinaria para producir un, un, algo que vas a usar hoy, pero que probablemente no va a ser demandado eh, dentro de seis meses, o te vas a quedar con un inventario que vas a usar hoy y que vas a estar vendiendo hoy, pero a lo mejor dentro de seis meses ya no va a estar siendo demandado. Entonces son como los factores a considerar ahí. Las empresas que se adapten mejor a estos dos factores, es decir, ofertar algo útil hoy, pero adaptable eh, en unos seis meses, creo que son las empresas que pueden enfocarse eh, o enfilarse un poquito más a un emprendimiento exitoso.
0: Podríamos imaginar entonces que un emprendedor requiere de un perfil especial, Carlos. Es decir, todos podemos ser emprendedores o desde tu punto de vista, sí tiene que tener ciertos rasgos, características o perfiles específicos para hacer emprendimiento.
1: Yo creo que como tal perfil no, porque puede emprender un artista, eh, o puede aprender, emprender un ingeniero O puede emprender un arquitecto O puede emprender un, un médico O puede emprender, o sea, un perfil profesional no, Pero yo creo que tiene, debe tener ciertas competencias De estas soft skills que le llamamos Y la principal Que apenas que, que escuchaba en una plática Con el director de, de Mars Que es una compañía que vende bienes de productos De consumo masivo eh, Que la principal es eh, la resiliencia Pero decía que la resiliencia las, La traemos los mexicanos en el ADN Casi casi, ¿no? Este ¿por qué? porque al final resiliencia no habla de otra cosa que sino que a reponerte de una situación adversa, aprender de ella y como regresar a tu estado para volver a seguir avanzando. ¿no? Entonces creo que como emprendedor necesitas tener resiliencia porque yo creo que son contados muy, muy contados los emprendedores que te puedan decir a la primera le le pegué, no o sea la primera vez que intenté obtuve buenos resultados. Es una cuestión de estar intentando equivocarte, aprender y seguir. O sea, es como un proceso muy rápido y es algo que se entrena. Entonces, la resiliencia es algo muy importante. La otra es eh, tener claro que tú no lo sabes todo y que tampoco tu punto de vista es un punto de vista eh, que determinaría una, siempre una situación de negocio. Entonces, cuando tú haces equipo con otros, eh, tu, tu visión se hace mucho más amplia y ayuda a ver de diferentes aristas el negocio. Eso ayuda mucho también a ver posibles riesgos, a disminuirlos y obviamente a encontrar oportunidades mejores en el negocio. Entonces, el trabajo en equipo y el aceptar opiniones de los demás creo que también es otra de las competencias. Y definitivamente el liderazgo, eh, que implica muchas otras, no pero el liderazgo hablando de... Eh, los emprendedores que han encontrado una oportunidad de negocio es porque se atrevieron a hacerlo, hay muchas personas que se la piden en plena decir que oye yo pienso que una cortina que detenga que los rayos UV mi, en mi casa podría ser la solución, este sería muy buen emprendimiento y hay gente que se la pasa pensando en soluciones creativas, pero la creatividad aunque sí va ligada al emprendimiento no necesariamente es como que lo único que necesitas para emprender O sea, necesitas ser como la parte creativa y estar como encontrando problemas que solucionar pero necesitas hacerlo o sea, hay que e aplicarlos. Que Exactamente.
0: Uh -huh. Carlos, bueno, pues estamos casi en la última parte del programa. Me gustaría que nos platicaras un poco cómo se prepara el estudiante ANAHUAC, que está justamente con, esta, con estas competencias, estas habilidades para el emprendimiento. Entiendo que se realizan muchos concursos internos, el concurso te ayuda mucho a valorar lo que eres, pero al mismo tiempo te pone en competencia. La competencia es algo muy sano. Cuéntame un poco de lo que está haciendo la Escuela de Negocios con, con este programa de emprendimiento. Fíjate que es algo
1: eh, que se ha estado construyendo hace un par de semestres, eh, aunque esta teoría del emprendimiento tiene mucho tiempo pero al final lo que lo que bien mencionas, no, o sea, estamos buscando entrar en esos concursos desde semestres temprano, te hablo entre primero a sexto semestre para que puedan este empezar a, a desarrollar esa capacidad eh, que lo hacen también en muchas otras materias, pero nosotros lo reforzamos esa capacidad de hablar en público, esa capacidad de vender un proyecto, de encontrar un problema, este dar una solución, eh, todas esas habilidades como que vas como fortaleciendo y ejercitando es como que el enfoque que estamos dando con la parte de los concursos además de que hay concursos que tienen premios muy interesantes y que están enfocados a financiar eh, la parte de los proyectos que presentan los alumnos ¿no? entonces una de esas aparte de presentar y desarrollar estas habilidades puedes tener un financiamiento para tu proyecto ¿no? este, creo que el, el, el ADN del, de la, o el sello ANAWAC es eh, líderes de, de acción positiva ¿no? y, y creo que va muy ligado con esto que te comentaba yo de las empresas que siempre están buscando o bueno más de manera reciente están buscando ser socialmente responsables y tener un impacto en la comunidad. Creo que el liderazgo de acción positiva habla, habla mucho de esto. O Se habla de ser, sí, voy a ejercer un liderazgo que mueva a demás personas, pero con un fin positivo. Es decir, que construya, o sea, no que, no que esté buscando intereses propios, sino un interés común ¿no? que habla mucho de esto entonces el emprendimiento en, en la universidad busca que tú puedas generar una unidad de negocio, que la desarrolles y la lleves a cabo o que si te vas a integrar a una empresa, tengas esa capacidad como crítica creativa de liderazgo que te permita proponer nuevos proyectos que le den crecimiento a la empresa y proyección a ti profesional, entonces puedes estar dentro de una empresa súper constituida que tenga más de 100 años de, de haberse este, fundado y con procesos muy determinados, pero si tú tienes esas capacidades bien desarrolladas puedes cambiar procesos que generen ahorros, que aumenten ventas que diversifiquen productos este, que lleguen a nuevos mercados y justamente eso es lo que estamos buscando en el emprendimiento ya seas emprendedor o no queremos que desarrolles esas competencias
0: Extraordinario, se nos acaba el tiempo estimado Carlos, algo más que quieras agregar sabemos que las puertas eh, ahorita eh, están cerradas físicamente, pero están abiertas desde nuestro portal de la Universidad de Anahuac Puebla para que puedan visitar justamente la Escuela de Negocios y conocer un poco más de la oferta académica para el siguiente semestre.
1: Sí, justo invitarlos a que visiten la, la página, creo que ahorita todo se ha movido lo digital, entonces no hay, no hay mejor manera de hablar que a través de lo digital. Este, y esta parte del emprendimiento creo que se me olvidó mencionar, la nada más para el cierre, es el emprendimiento en la universidad lo ven todas las carreras, desde medicina, comunicación, eh, derecho, todas las carreras llevan al menos una materia de emprendimiento. Precisamente con este enfoque, ¿no? Que les decía, no hay un perfil profesional determinado. Puede un abogado empezar su negocio, puede un médico empezar su negocio. La idea es que este, tengan esto de manera transversal en toda la carrera, ¿no? Entonces síganos ahí en la, en la página. Están haciendo iniciativas que hablan mucho de liderazgo de acción positiva, que es el Centro de Atención COVID en la página. Y consulte nuestros planes de estudio que de hecho están actualizándose en este momento.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, maestro Carlos Ortiz Clemente, que es responsable del programa de emprendimiento de la Universidad de Náhuac Puebla y además docente de la Escuela de Negocios. Te agradezco mucho tu tiempo y por supuesto te invitaremos más tarde porque hablar de emprendimiento seguramente será una de las cosas más interesantes que los jóvenes hoy deban realizar con eh, quitarse este miedo a emprender, como bien dices, como mexicanos eh, vivimos de esta resiliencia continua, pero al mismo tiempo somos muy creativos y eso nos ayuda muchísimo a salir adelante. Muchísimas gracias, maestro Carlos, que tengas bonito día.
1: Gracias, igualmente a ti, estamos en comunicación.
0: En la producción estuvo Daniel Guevara, mi nombre es Abel Tobar. Eh, tengan muy buena tarde. Este contenido fue generado gracias a la Universidad Anagua, Puebla. Anagua, Puebla. Anagua, Puebla. Liderazgo de Acción Positiva.